0: Marcos capítulo 1 e nós faremos a leitura dos versos que vão do 16 ao 20, estamos trabalhando a exposição deste evangelho, já vimos os três eventos que anteciparam a apresentação pública do Senhor Jesus quanto à sua pregação, testemunho de João Batista, o batismo de Jesus sendo Portanto, consagrado em cumprimento às Escrituras como sacerdote, a sua tentação e depois vimos o início da sua pregação, quando a síntese desta pregação é: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. E hoje nós vamos ver a vocação de alguns discípulos, o chamado do Senhor para esses discípulos para que eles sigam a Cristo então a leitura vai ser do 16 ao verso 20 do capítulo 1 que diz assim caminhando junto ao mar da Galileia vi os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores disse-lhes Jesus vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu E João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes E logo o chamou Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados Seguiram após Jesus Oremos Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar pela leitura da tua palavra já participamos da Páscoa de Cristo Já cantamos, lemos a Tua Palavra, oramos E agora estamos todos silenciosos para ouvir a Tua voz A voz que vem de Cristo A voz que vem da Tua Palavra Porque Cristo é a Tua Palavra, ó oh Pai Por isso fala ao nosso coração Que sejamos confortados naquilo que traz desespero ao nosso coração e que sejamos confrontados naquilo que erramos diante do teu trono E que assim sigamos seguros, alegres e felizes Mas também temendo ao Senhor Nesta jornada até a Jerusalém Celeste É o que nós te pedimos em nome de Cristo Amém Meus irmãos, nós entendemos e já sabemos o contexto deste Evangelho Nós sabemos que Marcos ele tem uma preocupação Em apontar para os atos de Cristo não tanto para as suas palavras Embora obviamente tenhamos aqui Lampejos da palavra de Cristo Cristo falando Isso quando comparado por exemplo com o evangelho de João Nós vamos perceber que João ele dá uma ênfase muito maior às palavras de Cristo Então quando lemos o evangelho de João Nós temos longos discursos do Senhor quando lemos por exemplo Mateus, vemos a preocupação de Mateus em provar que Cristo na verdade é aquele que está contido no Velho Testamento, então cada, cada evangelista tem portanto uma ênfase a ser dada, e no caso de Marcos ele está aqui apresentando a Cristo porque os irmãos devem se lembrar que ele está escrevendo para os crentes que estão em Roma, no Império Romano, e para Roma, ou os romanos, era muito esquisito olhar para um homem chamado de Deus, sendo que ele morreu da pior espécie, da pior maneira possível, a cruz. Como é que vocês chamam esse que morreu na cruz, esse bandoleiro, esse bandido que morreu numa cruz, vocês chamam no agora de Deus? Na percepção dos romanos é como se mais ou menos nós soubéssemos da morte de um fascínora é, pela cadeira elétrica ou pela forca, seja como for e agora as pessoas estão dizendo que esse que morreu dessa maneira é um Deus era mais ou menos essa a percepção que os romanos tinham como é que vocês vão chamar esse homem de Deus? e Marcos então ele tem essa preocupação muito clara em mostrar que Cristo de fato é o filho de Deus logo no iníciozinho do capítulo 1 que nós já tratamos ele diz princípio do evangelho de Jesus Cristo filho de Deus o filho eternamente gerado pelo pai então esta é a preocupação é por isso que Marcos então ele tem aqui ah, o objetivo de mostrar a autoridade de Cristo com que a autoridade Cristo realiza estes atos é exatamente isso que, que Marcos propõe aqui para os seus leitores e aí é claro que nesse sentido estamos vendo então todos os eventos que é, precederam o batismo e a tentação do Senhor Jesus quando no batismo e na tentação também percebemos aqui a autoridade de Cristo Cristo como o sumo sacerdote, esse foi o significado do batismo Cristo que tem autoridade sobre os demônios Inicia aqui Continua O Satanás continua perseguindo a Cristo Mas ele demonstra claramente Que é Senhor sobre todas as coisas E agora Cristo vai mostrar Que é Senhor sobre as pessoas ah, Quando nós olhamos Para a tentação de Cristo Até essa vocação dos discípulos Na Galileia Nós vamos descobrir que Se passou se passaram é, Praticamente um ano Então do momento em que Cristo ele é tentado no deserto e ele vai para Galiléia, nós temos um ano aí de tempo. A impressão que Marcos nos dá é que Jesus foi tentado, logo foi para Galileia, Galiléia, logo já foi procurar os discípulos. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de João, por exemplo, nós vamos perceber que há muitos eventos que acontecem entre a tentação e, por exemplo, esta chamada dos discípulos. E são acontecimentos interessantes, como por exemplo a visita de Nicodemos, a conversa que Cristo tem com Nicodemos, ou a conversa que Cristo tem com a mulher samaritana. Todos esses eventos acontecem antes da chamada dos discípulos e depois da tentação. Para que os irmãos tenham uma ideia, com base no Evangelho de João, é, nesse período entre a tentação de Cristo e os chamados dos discípulos, Cristo foi para Galileia ele tem inclusive um encontro com, com, com Simão Pedro ele volta para Jerusalém depois ele volta novamente para a Galiléia portanto nós vamos encontrar aí um período bastante extenso é por isso que quando Jesus nós encontramos aqui essa vocação de discípulos quando Jesus está andando na praia do mar da Galileia, na verdade não é um mar mas é um grande lago é... é rico em peixes, em vida era um lago contrário do mar morto que é um mar que não tem nenhum ser vivo ali o mar da Galileia que é, era irrigado pelo vinha era, era preenchido pelo rio Jordão e depois ele liberava o rio Jordão que desaguava lá no mar morto, lá no extremo sul nós vamos encontrar então o Senhor Jesus andando na praia ou ali à beira daquele mar procurando então os discípulos e aí a gente tem a ideia de que Cristo é como se ele tivesse vindo lá de lá do deserto da sua tentação, depois ele diz Ah, vou andar na praia, vou ver se eu encontro alguém ele anda e encontra dois pescadores Ei, vocês não querem me seguir? depois ele encontra mais dois vocês não querem me seguir? mas não é isso interessante pensar que lá em João no evangelho de João capítulo 1 de 35 a 42 Cristo já havia tido um encontro com esses dois discípulos Inclusive, nesse momento, não agora, mas naquele momento do Evangelho de João, capítulo 1, versos 35 a 42, ou seja, no encontro que Cristo tem com Simão e André, muito antes desse evento, é quando Cristo, por exemplo, diz que Simão, filho de Bar Jonas, ou filho de Jonas, né, porque é Bar Jonas, ele se chamaria Pedro, Cefas, ele se chamaria Pedra. Não foi aqui nesse evento, mas foi antes. Então nós precisamos entender algo muito interessante, é que de alguma forma é, esses homens, Simão e André, eles não só conheciam a Cristo, como de vez em quando iam ouvi-lo falar, então não se trata aqui de pessoas estranhas, mas pessoas que já andavam, as pessoas, pessoas que já conheciam o ministério de Cristo. Pessoas que conheciam o seu trabalho, a sua pregação e eram de alguma forma atraídos por isto. E aí irmãos, quando nós entendemos isto, que Jesus de fato está falando com gente que já o conhece e que de alguma forma o, o, o segue ouvindo as suas palavras, aí é quando nós entendemos que esta vocação aqui particular que ele faz tem uma profundidade muito maior do que às vezes entendemos é como se Jesus ele estivesse falando com um frequentador de igreja é como se Jesus estivesse falando com alguém que é, tem apreço pelo evangelho é como se Jesus estivesse falando com alguém que até conhece o Senhor conhece um pouco da sua palavra por isso que nós encontramos aqui é um chamado cabal, um chamado firme, um ultimato do Senhor, e é exatamente isso que Cristo está fazendo, então é interessante porque nós vamos perceber aqui que Simão e André, mesmo conhecendo a Jesus, eles continuavam o seu trabalho de pescador, eles eram pescadores, eles estavam lá fazendo o seu trabalho, e é interessante porque esse contraste que os evangelhos dão entre o ofício de pescador e a dedicação total a Cristo está muito claro, porque quando nós encontramos no evangelho de João, por exemplo no capítulo 21, do verso 1 ao verso 23 que quando Jesus ele ressuscita e ele aparece para alguns as escrituras nos dizem que Pedro diz assim, olha eu vou pescar e eles voltam para a pescaria voltam para o seu trabalho então não há dúvidas de que há aqui um paralelo entre seguir a Cristo e exercer o seu ofício portanto nós encontramos claramente isso é por isso que lá no evangelho de João capítulo 21 no verso 19 Cristo diz mais uma vez para Pedro segue-me venha após mim como que ratificando o primeiro chamado que Pedro, por motivos pessoais de certa forma, havia abandonado é por isso que nós não temos aqui um encontro fortuito, um encontro casual nós não temos aqui uma coincidência o que nós temos aqui é Cristo indo em direção a esses discípulos ou a estes homens, melhor dizendo para chamá-los a um compromisso maior com Ele porque não basta apenas conhecer não basta apenas ouvir mas há que se ter um compromisso com o Senhor é exatamente esse o tema que não apenas Marcos mas todos os evangelistas vão ressaltar e aí é interessante porque quando nós olhamos para esse chamado de Cristo para estes quatro homens, porque nós temos aqui Simão e André, depois temos Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Quando Cristo vai ao encontro destes para chamá-los, nós vamos perceber que no geral esse chamado ele está dividido em duas partes. Ele está dividido quanto a uma ordem e ele também apresenta-se como uma comissão, como uma obrigação. Cristo não apenas chama Mas ele diz que esse chamado deve ser revertido Numa atitude daquele que foi chamado É por isso, meu irmão, que você não foi chamado por Cristo Para se livrar do inferno Você não foi chamado por Cristo para ser membro de uma igreja Embora essas coisas sejam verdadeiras Você foi chamado com Cristo para exercer uma atividade clara e quando nós não exercemos somos como Pedro e os demais deixamos o Senhor e voltamos a pescar como que esse chamado ele se apresenta e é claro que nós vamos olhar para este chamado em primeiro lugar pela perspectiva destes homens, pela perspectiva de Simão, de André, de Tiago e João, como é que eles respondem a isto e aí é interessante porque Cristo vai chamar estes homens preste só atenção nisso meu irmão veja que coisa interessante como o evangelho nos leva a meditar sobre essas coisas o chamado de Cristo ocorre quando? num feriado quando eles estão em casa, tranquilos ou no horário do almoço quando eles estão ali almoçando estão tranquilos quando que Cristo ele interrompe? quando que Cristo surge? quando que Cristo diz o vinde após mim que coisa interessante porque este chamado de Cristo este vinde após mim ele acontece exatamente num momento de intenso trabalho destes homens quando nós olhamos para o texto paralelo lá em Lucas capítulo 5 no verso 5 no, nesse exato momento, só que é um pouquinho mais detalhado Lucas ele detalha um pouco mais neste momento, quando Cristo aparece a resposta de Pedro é interessante quando ele diz assim mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos em outras palavras, Cristo nós estamos aqui meio cansados nós estamos aqui preparando as redes depois de um longo trabalho ao longo da madrugada é interessante porque quando nós olhamos para esta situação nós vamos perceber que Cristo aparece entre aspas atrapalhando o trabalho que eles estavam exercendo por exemplo quando nós olhamos ainda para Lucas 5 do verso 1 ao verso 3 a cena é mais ou menos o seguinte eles estão ali trabalhando, arrumando as redes Jesus então aparece e diz para Pedro Pedro, eu preciso do seu barco e aí Pedro então cede esse barco Jesus entra no barco se afasta um pouco e começa a pregar sim senhor estamos trabalhando a gente está um pouquinho ocupado a gente está aqui cansado meio moribundo cochilando aí o senhor vem, pega o nosso barco e agora começa a pregar então vejam que a maneira como Jesus vai é exatamente no momento em que eles estão mais aprisionados mais agrilhoados mais comprometidos com os seus negócios do mundo e quando eu me refiro a negócios do mundo eu não estou dizendo que o trabalho de pescador ou qualquer trabalho seja pecado, muito pelo contrário, o trabalho na vida do crente é feito para a glória de Deus, só que é aí que está a diferença o trabalho do crente, vou mudar agora um pouquinho a frase, o trabalho do crente deveria ser para a glória de Deus mas esses pescadores eles não estão pescando para a glória de Cristo eles estão pensando somente em si mesmos no ganho no lucro e é aí que Cristo aparece porque de fato irmãos a interferência de Cristo na vida destes homens é constrangedora ela se dá no momento em que eles estão ocupados pensando no ganho e no lucro a presença de Jesus ela de fato é extremamente desconfortáveis desconfortável, melhor dizendo é por isso que mais à frente no mesmo texto nós vamos ver o Senhor Jesus indo a Tiago e João que trabalhavam para o seu pai Zebedeu que tinha os seus empregados Jesus chega lá e diz, Vão embora e eles vão e abandonam o pai toda uma carreira de uma microempresa de Zebedeu que tinha lá seus empregados para pescar para cuidar das redes, cuidar dos barcos e certamente passando esse ofício para os filhos porque isso era muito comum naquela época isso tudo é interrompido e quando Jesus entra na vida dessas pessoas, ele vai quebrar todo o projeto de vida que eles tinham meus irmãos, é isto que significa seguir a Cristo é exatamente isto é por isso que quando nós olhamos pelo olhar humano como Cristo foi inconveniente me permitam a expressão dita de forma muito respeitosa Senhor, você está sendo inconveniente não dá para isso eu tenho o que fazer eu tenho que ganhar. Eu tenho que estudar. Então, Cristo, não dá. E meus irmãos, é exatamente isso que nós encontramos aqui. Porque nós vamos perceber que Cristo mostra que Ele não se contenta e que isto até seria um desrespeito e um destemor para com ele quando nós entregamos a Cristo a sobra o resto então quando eu, por exemplo, contribuo com a obra de Deus por meio dos dízimos, das ofertas e de outros pontos quaisquer é a sobra é o que resta é a migalha é o que cai da mesa quando eu penso no tempo que eu devo devotar ao meu Cristo é o tempo que sobra dia do Senhor, domingo ah, mas só se eu não tiver outra atividade porque se eu tiver outra atividade Senhor, vai desculpando aí vai desculpando porque eu, eu estou inserido nos meus negócios, estou inserido nas minhas questões não é isso que Cristo nos ensina aqui quando vai e entra é, entra violentamente na vida destes homens o Senhor ele mostra que segui-lo traz implicações profundas e nós só vamos entender a expressão de Cristo vinde após mim em outras palavras, venham comigo andem comigo me sigam, nós vamos descobrir que isto possui implicações maiores do que imaginamos por exemplo, lá em Lucas capítulo 9 do verso 23 ao verso 27 há um texto aqui se referindo a Cristo e falando sobre o seguir a Cristo que deve nos fazer refletir diz assim o texto em Lucas 9, 23 a 27 dizia a todos se alguém quer vir após mim veja só como, ele está, como Cristo está construindo a frase se alguém pensa que deve me seguir se alguém acha que deve me seguir, se alguém quer vir após mim, Jesus diz assim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então seguir a Cristo, primeiro, é negar-se a si mesmo. Então, você vai negar os seus projetos, você vai negar o seu futuro construído, você vai negar seu desejo por ganhar dinheiro você vai negar tudo para segui-lo e o Senhor Jesus ele continua dizendo e dia a dia tome a sua cruz irmãos, é claro que para nós tomar a cruz todos os dias hoje até traz um elemento bonito, poético né? porque cruz é o símbolo ou um dos símbolos do cristianismo mas meus irmãos quando Jesus falou isso aqui lembra de uma coisa ele ainda não tinha morrido na cruz e o povo que ouviu Cristo dizer isso eles estavam acostumados a andar pelas estradas ali da Palestina ou mesmo do Império Romano e ver, grande, e ver estacas, paus, fincados e cadáveres ali sendo comido por aves de rapina apodrecendo naquele lugar e as pessoas então tapavam o seu nariz pelo cheiro forte e diziam assim, mas o que significa isso? não, esse é um desgraçado ele está na cruz porque a morte de cruz é a morte mais humilhante mais animalesca só para que os irmãos tenham ideia as pessoas quando eram colocadas na cruz não era para ela morrer rapidinho para morrer rapidinho tinha que primeiro ser um cidadão romano e a morte era por decapitação a pessoa então ela ficava de joelhos e havia duas maneiras de se decapitar ou o corte completo da cabeça ou então eles enfiavam a espada aqui da nuca até o estômago eles enfiavam a espada e a pessoa morria essa era a maneira nobre de se morrer agora quando a pessoa não prestava quando a pessoa não tinha valor nenhum, eles colocavam um pedaço de pau, colocavam nesse pau um banquinho isso mesmo, para sentar sentavam o camarada lá metiam pregos nos pulsos e nos pés e eles alimentavam esse camarada com pão, davam água davam vinho com vinagre e eles alimentavam e aquela pessoa vivia aquela agonia por vezes dias a fio isso é cruz e aí o Senhor diz assim se você quer me seguir? ah eu quero Senhor você quer? Andar nas minhas pegadas Ah, eu quero meu Senhor Então tome a sua cruz Bote sobre as suas costas E siga-me Ele diz Porque quem quiser salvar a sua vida Perderá Olha o contraste Quem perder a vida por minha causa Esse a salvará Aí ele diz assim Que aproveita ao homem Ganhar o mundo inteiro Se vier a perder-se Por causa do dano a si mesmo porque qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar dele se envergonhará o filho do homem interessante porque o que o Senhor está falando aqui é a lei da reciprocidade é, meu filho cuidado ou às vezes oh, camarada cuidado porque da forma como você está me tratando é a forma como você vai ser tratado essa é a palavra do Senhor ele diz dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na do pai dos santos anjos verdadeiramente vos digo alguns há ah, dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus e Lucas mais à frente no capítulo 14 versos 25 a 35 ele diz grandes multidões né? muita gente o acompanhavam e ele voltando se lhe disse se alguém vem a mim e não ama menos seu pai, sua mãe sua mulher, seus filhos seus irmãos e irmã e se ainda não ama menos a sua própria vida Jesus diz assim, ele pode ser tudo nesse mundo, mas ele não pode ser meu discípulo e qualquer que não tomar a sua cruz, está vendo de novo e vier após mim, não pode ser meu discípulo se ele não toma a cruz, não pode ser meu discípulo pois qual de vós, pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para o concluir para não suceder que tendo lançado os alicerces e não podendo acabar todos os que virem zombem dele dizendo este homem começou a construir e não pode acabar este homem planejou tanto para seguir a Cristo ele chorava, ele, ele, ele ficava alegre mas olha a vida dele hoje ou qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil caso contrário, estando o outro ainda longe envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz o segundo exemplo de Jesus é o seguinte o camarada diz, eu vou enfrentar o mundo eu vou lutar contra o diabo eu vou lutar contra Satanás aí lá na frente se submete como um cordeirinho ao diabo e ao mundo volta ele pode até morrer frequentando a igreja, mas ele volta no coração dele ele volta assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, diz o Senhor Jesus não pode ser meu discípulo você pode ser membro da igreja presbiteriana você pode ser presbítero você pode ser pastor você pode ser presidente da sociedade doméstica você pode ser o que você quiser mas não é discípulo de Cristo não é discípulo de Cristo aí ele continua dizendo o sal certamente é bom é bom o sal, não é? não muito, né? por causa da pressão, né? com a idade e tal mas o sal é bom caso porém se torne insípido como restaurar-lhe o sabor aí Jesus diz uma palavra bem difícil aqui né irmãos nem presta para a terra nem mesmo para o monturo o lançam no, no lixo quem tem ouvidos para ouvir ouça irmãos foi Cristo que disse eu não estou dizendo nada foi o Senhor quem falou é dessa forma que nós precisamos entender o vinde após mim é por isso que o senhor vai exatamente no momento em que há ali um envolvimento com o trabalho, com o ganho do dinheiro ali é a prioridade da vida dele é nesse momento que Jesus chega e diz, largue tudo e siga-me senão você não pode ser meu discípulo meus irmãos, é claro que esse texto ele nos remete ao chamado de Eliseu. Lá em Primeiro Reis ou Primeira Reis, tanto faz, primeiro livro ou primeira narrativa de Reis, no capítulo 19, do verso 19 a 21, nós temos Elias chamando Eliseu. Diz que Eliseu estava lá com seus bois, com seus, com as suas cangas, ali arando a terra, planejando: "Ah, oh, daqui um ano vou colher, vou ganhar mais dinheiro trabalhando para o meu pai". Aí Elias passa e diz assim: "Eliseu, vem, segue-me". Eliseu olha para ele e falou: Beleza, posso só me despedir dos meus pais, dar uma festa de despedida? Pode. Aí ele foi, talvez tenha convidado o próprio Elias. Ele pegou todo aquele material utilizado para arar a terra, ele transformou numa fogueira, matou os animais e fez um churrasco. Convidou todo mundo. Mas você é doido? Falou: Não, isso é uma despedida. Esse período da minha vida veio até aqui. Agora eu vou seguir ao meu Senhor é por isso que Elias é um tipo de Cristo e Eliseu é um tipo dos discípulos de Cristo e aí irmãos há um objetivo porque o Senhor ele não diz apenas vinde após mim mas ele completa dizendo e os evangelhos repetem ele diz e eu vos farei pescadores de homens essa palavra do Senhor Jesus, ela não é novidade aqui, não é uma coisa nova. Certamente o Senhor Deus, é Cristo, que é Deus de fato, certamente Cristo ele fez um paralelo entre a atividade que eles estavam fazendo e agora a atividade que eles vão realizar no reino de Deus. Então, em outras palavras, Cristo está dizendo, sua atividade profissional é essa, então você vai usar essa habilidade, mas agora para o meu reino. Mas essa expressão, pescar homens, ela aparece no Velho Testamento. Se nós olharmos, por exemplo, Jeremias capítulo 16, de 14 a 16, Amós capítulo 4, verso 2, infelizmente não vamos ler por conta do nosso tempo enxuto, mas textos no Velho Testamento falam que Deus iria mandar pescadores para lançar a rede ou lançar os anzóis ou lançar os ganchos e pescar homens agora um detalhe esses textos no Velho Testamento não estão dizendo, não dizem que Deus vai pescar esses homens para salvação todos eles dizem que Deus vai lançar a rede e vai puxar esses peixes para juízo eterno e é claro que ao olharmos para isto Percebemos que Jesus usa uma linguagem Que estes homens que conheciam o Velho Testamento Logo vinha a ideia de que Deus iria lançar a rede por meio de pescadores Para tragar estes homens e mulheres para o juízo de Deus E aí, irmãos, vem algo maravilhoso na nossa compreensão porque quando nós olhamos para o verso 15 quando o Senhor diz o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo essa linguagem é a linguagem que como nós vimos semana passada que gera temor que gera medo porque o tempo se cumpriu o relógio e os ponteiros se uniram e agora o reino de Deus está aqui, está conosco, e isso traz a nós, o sentimento de pavor, porque somos pecadores, e não merecemos estar nesse reino, os irmãos se lembram disso, mas em seguida, Cristo mencionando o temor, que deve existir no coração dos homens, mas ele também traz a sua graça, e a sua misericórdia, quando ele diz, arrependei-vos, e crede no evangelho, irmãos olhando para essa estrutura nós vamos descobrir que Cristo toma uma imagem do Velho Testamento que é a imagem de juízo que é a imagem da ira de Deus que é a imagem de Deus dizendo não adianta você nadar para as profundezas eu vou te pegar onde você estiver vou te arrastar para o meu tribunal e você vai ser julgado olhando para esse contexto do Velho Testamento e olhando para o teor da pregação de de Cristo, nós vamos descobrir que Cristo vai transformar esses homens esses homens serão pescadores de homens não apenas para juízo porque era isso que significava mas também para manifestação da graça e da misericórdia de Deus por isso nós vamos entender que não há dúvida nenhuma de que nós somos chamados por Cristo para uma obra para um trabalho esse trabalho se dá pelo testemunho e pela pregação da palavra a rede, o anzol é a pregação da palavra naquela época quando os pescadores eles iam com aquelas tarrafas e é exatamente essa expressão que Cristo utiliza para pescadores e eles utilizavam as redes eles iam e jogavam as tarrafas ou na beira do lago ou eles iam mais a fundo e jogavam eles arrastavam aquela tarrafa e traziam para a praia e o que, que eles faziam na praia? eles pegavam os peixes saudáveis, bonitos, interessantes e colocavam de um lado e aquilo que não prestava, aquilo que não servia para nada aquilo que no contexto judaico era imundo eles separavam estes eles levavam consigo estes imundos, eles eram descartados o que que Cristo está dizendo a estes homens? está dizendo que por meio do testemunho e por meio da pregação da palavra sim, nós seremos instrumentos ou melhor, ainda pensando na exposição do texto aqueles homens seriam utilizados por Deus para arrastar os homens para aqueles que são salvos pela graça do Senhor encontrem abrigo e aqueles que são lixo que não prestam sejam lançados fora nós, ou melhor, ainda pensando nesses ah, discípulos esses discípulos são convocados a fazer isto e aí nós nos lembramos do que diz 1 Pedro capítulo 2, verso 9 lá em 1 Pedro capítulo 2 verso 9 diz, vós sois raça eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus que bacana Senhor o que é até aqui nós que somos raça eleita somos sacerdotes, somos reis somos uma nação santa somos um povo adquirido por Deus o que, que isso significa? o chamado, vinde após mim para que vocês sejam raça eleita para que vocês demonstrem serem eleitos que sejam sacerdotes sejam reis, sejam santos sejam de propriedade de Deus, como filhos esse é o vinde após mim mas Pedro continua dizendo a fim de isso é finalidade, proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outras palavras, o crente ele. Proclama as virtudes de Cristo para a salvação dos eleitos e a perdição dos que foram destinados para o fogo eterno. Meus irmãos, foi exatamente por isto que Cristo chamou. Este é o significado de ser pescador de homem. Você que segue a Cristo Você possui uma finalidade Agora, se não exercemos a nossa finalidade Alguma coisa está errada Por exemplo, quando o homem não exerce a sua finalidade no lar de ser pastor Esse lar vai ser destruído quando a mulher crente ela não exerce a sua finalidade de se submeter a esse pastor amado e junto com ele liderar a casa, esse lar vai ser destruído o pastor que está à frente de uma igreja, de um rebanho que deve pregar as escrituras com fidelidade e expô-las corajosamente se ele não fizer isso, ele vai pôr a perder o rebanho se você tem um carro que não possui rodas ele não serve para nada, a não ser como entulho para encher a sua garagem se você tem uma bicicleta cujas rodas não possuem os raios, ela não serve para nada. Se você tem um televisor na sua casa que não aparece imagem nenhuma, ele não serve para nada, irmãos. É por isso que Pedro diz: vocês são tudo isto com uma finalidade: proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa vida luz É por isso que quando nós exercemos o nosso trabalho e não fazemos isto para a glória de Deus, é por isso que quando eu não tenho no meu coração o ID de Cristo indo por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, e quando eu não entendo isto, eu sou um carro sem rodas, uma bicicleta sem aro, eu sou um televisor que não funciona e tudo isto pode estar prestes a ser lançado fora o sal o sal que perdeu o sabor vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens mas é claro irmãos que nós olhamos para este chamado de Cristo e essa comissão pela perspectiva destes discípulos eles atendendo ao Senhor eles se prontificando mas é claro que quando nós olhamos para este chamado e para esta comissão perguntamos Senhor, será que eu serei capaz, meu Deus quando eu olho para a minha vida eu percebo que eu sou pior do que um carro sem roda na verdade eu sou roda sem carro porque é aquilo irmãos, qual foi a última vez que você falou de Cristo para alguém? isso mostra que tipo de automóvel você é qual foi? impressionante porque nós estamos numa posição tão mais confortável que aqueles discípulos porque nós temos uma coisa maravilhosa chamada facebook instagram snapchat, nós temos tudo isto e usamos só para mandar florzinha Usamos isso apenas para mandar fotografias de pudim. Usamos isso para mandar aqueles selfies horrorosos. Que se havia é obrigado a olhar. Pá, esse cara não tem espelho, né? Estou falando dos homens. As mulheres, de alguma forma, são bonitas, mas os homens não têm espelho, né? Aquela cara, aquele sorriso. Ok, podemos usar para isto, sem problema nenhum. Mas são ferramentas e nós não utilizamos para a glória de Deus não utilizamos para o Senhor e aí vem a pergunta, ó oh, Senhor como é que eu posso eu, eu, eu sou tão pequeno eu sou tão teimoso é, é, de mim mesmo eu não posso e é verdade irmãos, de nós mesmos nós não podemos, porque quando nós olhamos e tiramos o homem como foco, daquele que atendeu ao chamado e daquele que cumpre a sua função, quando nós desfocamos o homem e focamos a Cristo, nós vamos perceber que aí é que se manifesta graça do Senhor, porque quando Cristo diz assim, vinde após mim, isto significa que Deus está aplicando em nós a chamada graça irresistível o vinde de Jesus é algo que ninguém pode contestar porque é a melhor coisa da vida seguir a Cristo é o melhor, e na verdade nós atendemos a voz soberana poderosa do Senhor é por isso que esses discípulos eles não titubeiam eles não ficam ali indecisos mas eles seguem, deixam as redes deixam os barcos, deixam a empresa do pai, deixa o pai deixa os empregados e vai para o Senhor por quê? porque eles são homens bons homens melhores do que nós nada disso nada disso, Pedro depois nega o Senhor, os discípulos cometeram tantos erros ao longo dessa jornada com Cristo, por quê? porque é a graça do Senhor nós estávamos mortos no lamaçal do pecado Verdadeiros defuntos, Cadáveres Imergidos no pecado Mas nós ouvimos uma voz que disse Vinde após mim E fomos levantados Com o poder de Deus Para seguir a Cristo Não foi você que escolheu Não foi você Que optou Foi Cristo Que poderosamente o trouxe Porque irmãos Se eu e você tudo na vida cristã dependesse de nós onde é que nós estaríamos no inferno mas Cristo com a sua graça irresistível ele nos levanta é uma ordem do Senhor e nós atendemos porque fomos eleitos por Deus o vinde após mim reflete a eleição do Senhor pescadores, aqueles lá meio burrinhos, meio analfabetos ali, mas eles foram eleitos pelo Senhor e estes homens tão iletrados, eles se tornam figuras tão importantes no reino de Deus não por eles porque Pedro ele era um covarde Pedro ele negava a Cristo Pedro ele era um homem que mesmo depois Paulo ainda tem que dar uma bronca nele porque com os judeus era como judeu com os gentios era como gentios um homem indeciso mas um homem que foi preservado até o fim não por ele não por ele mas por Cristo Pedro, Paulo Tiago tudo porcaria mas foram mantidos pela graça de Deus é por isso que você não está aqui porque optou você está aqui porque a voz do Senhor venceu a morte em seu favor e é por isso que quando nós olhamos para eu vos farei pescadores de homens precisamos rapidamente ver o mesmo contexto em Lucas capítulo 5 versos de 1 a 11 que diz assim preste só atenção, o mesmo evento só que mais detalhado aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus estava ele Cristo junto ao lago de Genesaré, é o mesmo mar da Galileia, e viu dois barcos junto à praia do lago mas os, pecadores, os, os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes Entrando em um dos barcos, que era de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia E assentando-se, ensinava do barco as multidões Quando acabou de falar, disse a Simão Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar Respondeu Simão Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos Mas sob tua palavra, lançarei as redes o que Simão disse foi o seguinte, irmãos vamos, vamos traduzir aqui para um bom português mestre, eu conheço esse, esse trabalho eu conheço, eu sei o que eu estou fazendo com toda a minha destreza com toda a minha capacidade com tudo que eu aprendi ao longo da vida passei a noite toda, a madrugada toda e não peguei um peixinho sequer, senhor mas há uma palavra que que traz alegria ao nosso coração mesmo Pedro dizendo que por sua experiência, e mesmo Pedro dizendo que aqueles peixes eram hostis, que não havia condições de pegar nada, que o mar não estava para peixe, mas ele usa uma expressão tão singela, mas sob tua palavra, Senhor, lançarei as redes isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes e então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique quase afundar com tanto peixe vendo isto Simão Pedro prostrou-se ao pés de Jesus dizendo Senhor Senhor retira-te de mim porque sou pecador pois à vista da pesca que fizeram a admiração se apoderou dele de todos os seus companheiros é assim que Cristo surge é assim que Cristo vem bem como de Tiago e João filhos de Zebedeu que eram seus sócios disse Jesus a Simão, Simão prostrado, trêmulo, morrendo de medo diante do Deus Todo-Poderoso diante do Cristo glorificado Cristo que é a glória de Deus ele ouviu das palavras do Senhor, não temas Doravante Simão serás pescador de homens e arrastando ele os barcos sobre a praia deixaram tudo e o seguiram Quando Marcos ele utiliza aqui a expressão traduzida por Eu vos farei pescadores de homens A própria tradução é excelente Vejam que eles não vão se tornar por eles mesmos Eu é que transformarei a todos em pescadores Da mesma forma que não adianta sua capacidade de pescador Não adianta anos a fio de experiência Não adianta se você é bom de marketing Se você é bom de discurso Se você é bom de lógica Se você é bom para discurso Nada disso nada disso eu transformarei vocês em pescadores de homens, e é interessante porque isso foi um longo processo muitos anos ao lado do Senhor, cerca de dois anos tendo Cristo como modelo e ainda assim no final, como diz o Evangelho de João ele diz, recebei o Espírito Santo que há de capacitá los para a obra isso é tão profundo que diz que, no momento adequado, quando não soubermos o que falar, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, colocará as palavras na nossa boca para a glória de Deus. É espiritual, é sobrenatural. Não depende se eu tenho 30 anos como pescador, eu sei que esse lago não está para peixe hoje vá e lance as redes sob tuas ordens Senhor eu o farei, fez e o resultado nós já sabemos ah meus irmãos nós estamos sendo constantemente forjados pelo Senhor sustentados pelo seu Espírito no final das contas vamos perceber que é Cristo em nós eu de mim mesmo não falo mas Deus me impele a fazê-lo para que eu como crente possa ser um pescador de homens e pessoas com meu testemunho ou pregação da palavra eles venham a Cristo ou eles rejeitem a Cristo por isso meus irmãos não devemos ficar tristes e desesperados olhando, ai Senhor eu sou incapaz, ai Senhor tantos anos e eu nem treinei um pouquinho para falar, Ah Senhor meu irmão não é você é Cristo em você é o Espírito Santo na sua vida Às vezes você nem sabe Está quietinho, mas ali Cristo está brilhando Com o seu comportamento Com a sua atitude E Cristo está sendo glorificado E muitos estão sendo impactados Pelo seu comportamento Às vezes você nem sabe disso Porque não é o homem É Cristo Não são os apóstolos É Cristo É Cristo não são homens e mulheres, é Cristo, 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 é só Cristo, somente Cristo em nós, com amor, graça e misericórdia, porque o desespero. Ai, o Senhor me chamou, de após mim, será que eu vou até o fim? Vai, porque você foi chamado pela soberania do Senhor. Eu vos farei pescadores de homens, mas será que eu vou conseguir, não vou? Vai, porque é Cristo em você. É por isso que faz sentido as palavras de Hudson Taylor um homem doente que foi missionário na África por muitos anos quando ele num, num brado de adoração a Cristo escreveu uma poesia que termina dizendo como se Cristo estivesse dizendo para ele Hudson Taylor meu filho é meu somente meu todo o trabalho o teu trabalho meu filho é descansar em mim Tem alguém aqui que acha que Pedro Que Tiago Que Paulo que... Tão fraco quanto você Meu irmão Era Cristo Como é Cristo Na sua vida Porque ele te ama E ele escolheu você Para fazer de você Um pescador de homens quais são as aplicações que nós poderíamos trazer aqui rapidamente bem as aplicações para os crentes, para os meus irmãos em Cristo todos reunidos aqui por um lado temendo ao Senhor, por outro felizes pela graça e pelo amor do Senhor meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo eu pergunto para você o que pode ser mais importante que Cristo será que a sua pessoa é mais importante que Cristo sua família é mais importante que Cristo seus negócios são mais importantes que Cristo seu trabalho formal na igreja é mais importante que Cristo não pode meu irmão temos que amar ao Senhor eu estava hoje com uma família de crentes aqui da nossa igreja e ele foi estacionar o carro dele tinha uma árvore seca eu falei, ó, oh, é melhor você sair daqui porque se cair um, um, uma madeira aqui vai amassar seu carro e aí eu me lembro que conversando com ele eu disse assim, seria um grande teste, não seria? no dia do Senhor seu carro sendo destruído porque aí você ia ver onde está de fato a sua alegria se é no carro ou se é em Cristo tem muita gente irmãos, que a alegria do domingo está no Flamengo, no Vasco está na seleção brasileira está na seleção de vôlei está na Fórmula 1 está no, sabe está na pescaria está na caça está no passeio nós devemos amar a Cristo eu tenho que entender que nada é meu tudo pertence ao meu Senhor e que o nosso amor seja o maior concedido a Cristo irmãos, precisamos constantemente lutar para amarmos mais a Cristo do que qualquer outra coisa inclusive a minha própria vida mas que haja descanso na nossa alma porque quem nos capacita a amar a Cristo é Ele mesmo você sabia que o amor que você tem para Cristo foi derramado por Deus pelo Espírito Santo como Deus é bom Ele sabe que nós seríamos pecadores que estaríamos rejeitando próprio Deus habita em nós o Espírito de Cristo habita em nós e suscita este amor por Cristo por isso precisamos descansar no Senhor precisamos apenas amá-lo e saber que esse amor é produzido pelo seu próprio espírito agora eu tenho uma última palavra a vocês meus caros amigos descrentes você pode frequentar a igreja ser membro dessa igreja há muitos anos até ter trabalho formal aqui mas não é disso que eu estou falando eu estou falando é alguém que mesmo tendo estas coisas é descrente meu amigo, eu quero dizer a você você pode frequentar esta igreja por muitos anos você pode até ser membro desta igreja você pode até acreditar nas verdades do evangelho e achar que são as verdades que devem ser seguidas mas isso não é o bastante você deve seguir a Cristo e amá-lo acima de tudo obedecendo-o o vinde a mim de Cristo é entrega total e eu quero animá-lo ó descrente presente nesta noite a que você vá e atenda ao chamado de Cristo mas pastor você não acabou de dizer que é soberano que Cristo vem? sim mas lembre-se embora seja um paradoxo um santo paradoxo a soberania de Deus não anula a sua responsabilidade como a sua responsabilidade não anula a soberania de Deus é um paradoxo? é, não adianta vir depois do culto pastor, não entendi, nem eu essa é a primeira pergunta que eu vou fazer a Cristo quando chegar no céu mas a soberania de Deus não o livra de sua responsabilidade por isso, ó descrente ó descrente, largue tudo e siga a Cristo vamos orar Senhor Deus e Pai nós te louvamos por este chamado por este vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens te louvamos porque é soberano porque vem do poder de Cristo porque não há nada em nós tudo é Cristo assim como estes homens que foram chamados até o apóstolo Paulo, que foi o último e os pais apostólicos e os líderes da igreja todos eram nada eram pecadores acredito até que alguns até piores do que muitos que estavam aqui porque Pedro negou a Cristo mesmo andando e vendo os milagres ele negou foi pior do que nós mas ó Senhor Pedro assim como os demais assim como todos nós são honrados no reino de Deus não pelo que são e o que fazem mas pela presença de Cristo por isso ó Pai nós te louvamos porque podemos crer nisto e ao mesmo tempo podemos sim dizer Senhor eis aqui a minha vida no teu altar eis a minha vida como sacrifício vivo santo e agradável a Deus como um culto racional que eu ofereço ao Senhor que saiamos daqui que os crentes saiam daqui fortalecidos por esta palavra e ao mesmo tempo desafiados e que os descrentes não sejam mais descrentes mas que sirvam a Cristo e que ó Senhor tudo na nossa vida desde o chamado até o exercício da nossa atividade no reino, seja Cristo, somente Cristo e para Cristo e eu rogo para que a graça deste Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação e toda a capacitação do Espírito Santo que nos move a ser pescadores de homens estejam sobre a nossa vida aqui e sobre a vida de toda a igreja de Cristo que hoje, no domingo não é na segunda, é na terça, na quarta, na quinta, no domingo, no dia do Senhor ao redor de todo o planeta Terra se reúne para cultuá-lo Agora e para todo o sempre. Amém, irmãos. Antes de partirmos, eu queria dar um aviso. Por favor, permaneça onde está. Eu já convido o pastor Geçé para se colocar aqui à frente. Ele tem algumas retificações a fazer. Eu queria só dizer aos irmãos que esta semana.